0: Deutschlandfunk. Campus und Karriere. Ein Instrument zu lernen, das steht bei Kindern und Jugendlichen überraschenderweise noch immer hoch im Kurs. Allen Unken rufen zum Trotz, dass die junge Generation ja nur noch desinteressiert vor dem Bildschirm hängt. Circa 1,3 Millionen Musikschüler gibt es und die verteilen sich bundesweit auf circa 1000 Musikschulen. Das bedeutet... Nicht nur lange Wartelisten für die Interessenten, den enormen Andrang bei dem gleichzeitig ziemlich knappen Budget zu bewältigen, das stellt die Musikschulen vor ganz neue Herausforderungen. Katja Hanke hat sich umgehört.
1: In der städtischen Musikschule City West in Berlin-Schmargendorf stehen eine Musiklehrerin und eine Schülerin, jede mit einer Klarinette, vor einem Notenständer und wiegen die Oberkörper leicht zur Musik. Ja, super. An dieser Stelle, ne, da habe ich immer noch das Gefühl, ein bisschen. Angst. Sowohl in dieser Musikschule als auch bundesweit ist das Interesse, ein Instrument zu lernen, gleichbleibend hoch. Das belegen die Zahlen des Verbandes Deutscher Musikschulen, kurz VDM. Die aktuellsten sind von 2021. Damals haben rund 1,4 Millionen Schülerinnen und Schüler Musikschulen besucht, darunter 8 Prozent Erwachsene. Insgesamt etwas weniger als noch 2019, doch ungefähr so viele wie vor etwa zehn Jahren. Die Musikschulen seien gut durch die Corona-Pandemie gekommen, sagt der VDM-Vorsitzende Friedrich
0: Dolge. Nur die finanzielle Situation der Musikschulen insgesamt ist erstens sehr, sehr unterschiedlich und zweitens teilweise einfach schlecht. Es hängt einfach davon ab, in welchem Bundesland die Musikschule angesiedelt ist. Es hängt davon ab, welchen Landeszuschuss ein Bundesland den Musikschulen gewährt.
1: Mecklenburg-Vorpommern stemmt zum Beispiel rund 14 Prozent des Gesamtetats Dolge. Nordrhein-Westfalen nur vier Prozent. Außerdem wirtschaften die Musikschulen mit Geldern der Kommunen und den Kursgebühren der Schülerinnen und Schüler. Die uneinheitliche Regelung ist ein Problem, so Dolge.
0: Wir streben ja als Verband Deutscher Musikschulen schon immer eine Finanzierungsquote von einem Drittel an. Das heißt, ein Drittel die Eltern, ein Drittel das Bundesland und ein Drittel die Kommune. Da sind wir natürlich bei allen 16 Bundesländern sehr, sehr weit entfernt.
1: Die Idee dahinter, Musikschulen könnten mehr Lehrkräfte fest anstellen. Momentan arbeiten viele Lehrkräfte auf Honorarbasis, in zehn Bundesländern mehr als die Hälfte. In Berlin sind es sogar 90 Prozent. Das ist preiswerter, denn für Honorarlehrkräfte fallen keine Sozialabgaben an. Und sie werden in der Regel nur für die Unterrichtsstunden bezahlt, nicht aber für die Tätigkeiten, die damit zusammenhängen.
0: Das heißt, wie zum Beispiel die Unterrichtsvor- und Nachbereitung, Mitwirkung an Veranstaltungen, Kinder auf Wettbewerbe vorzubereiten.
1: Die Honorare legt die Kommune als Trägerin der Musikschule fest. Das durchschnittliche Einkommen einer Honorarlehrkraft liegt nach Daten des Deutschen Musikinformationszentrums bei etwa 1.100 Euro pro Monat, also nahe der Armutsgrenze.
0: Die Konsequenz? Wir haben einen eklatanten Fachkräftemangel, vor allem im Bereich der elementaren Musikpädagogik. Das hat natürlich auch was mit der Bezahlung zu tun. Und wir stellen jetzt momentan auch einige Abwanderungsbewegungen fest, die zum Beispiel bedeuten, dass sich viele Musiklehrende umschulen lassen, um in den Grundschulen arbeiten zu können.
1: Die fehlenden Lehrkräfte seien momentan die größte Herausforderung. Deshalb fordert der Verband Deutscher Musikschulen, die Arbeit an den Häusern aufzuwerten mehr Lehrkräfte fest einzustellen und sie nach Tarif zu bezahlen. Letzten Endes entscheiden aber die Länder. In einigen Musikschulen wie hier in Berlin ballt sich der Musikunterricht am späten Nachmittag. Denn zunehmend mehr Kinder und Jugendliche besuchen eine Ganztagsschule, erklärt Josef Holzhauser, Leiter der Berliner Musikschule City West.
2: Dann geht der Unterricht bis 16 Uhr. die Kinder dann zu Hause sind, was gegessen haben, können die vor 17 Uhr in keiner Musikschule sein. Die Situation hat sich deswegen bei uns in den Raumbelegungen verschärft. Wir könnten unsere Räume schon ab mittags um zwölf belegen mit Musikunterricht, aber der Hauptunterrichtsschwerpunkt verschiebt sich immer weiter nach hinten und womöglich auch immer mehr auf das Wochenende.
1: Eine stärkere Kooperation zwischen Musik und Grundschulen könnte das Problem lösen, so Holzhauser. Er hofft, dass bis 2026 ein Modell steht, wie Musikschulunterricht an Grundschulen stattfinden kann. Denn ab dem Schuljahr 2026-27 gilt das Ganztagsförderungsgesetz, das die stufenweise Einführung des bundesweiten Ganztagsanspruchs für Grundschulkinder regelt. Alle Kinder der ersten Klasse haben dann ein Recht auf Ganztagsbetreuung. Musikschulleiter Holzhauser stellt sich auch Einzelunterricht in Kooperation vor.
2: Dass zum Beispiel ein Musiklehrer in die Schule geht, hat einen Unterrichtsraum, wo er zum Beispiel Gitarre unterrichtet. Und dann kommen die Schüler aus den Klassen, dann versäumen die halt mal eine Stunde. Aber das kann man mit so einem Modell machen, mit so einem Drehtürmodell, dass sie nicht immer den gleichen Stoff versäumen, sondern sie versäumen dann in einer Woche mal den Matheunterricht, nächste Woche den Religions- oder Englischunterricht. Das ist ein Modell, das in einigen Ländern praktiziert wird und was ich mir auch für Berlin vorstellen könnte.